0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa wa salaman ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir roji Bismillahir rahmanir rahim أَنِّي هَدَانِ رَبِّي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَ الْقِيَامَةِ Qul inna salati walusuki wa mahyayya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah La sharika lahu wabithalika umintu wa ana muslimin Qala Rasulullah sallallahu <tul-> alaihi wasallam Man kharaja fi talabil ilmi Fahuafi sabirillahi hatta ya Baginda Rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu Orang itu adalah orang yang berjihad fi sabirillah Sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT Amin Sadaqallahul azim nabiul karim وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Orang tua kami, orang tua kita, Bapak Haji Sofian Ras, pimpinan perguruan Sofiatul Amaliyah, Medan, dan keluarga besar yang dimuliakan Allah SWT. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir, rahimakumullah Para Umaro ada dari Poltabes, Polres Polres Medan, dari Polsek dan dari Danramil setempat jalannya, para pejabat Sumatera Utara yang berhadir yang muliakan Allah Subhanahu Wataala, Bapak Ibu Ibu jemaah pengajian Sofiatul Anamaliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu ta'ala Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita berkumpul di bawah pohon bunga alamanda. Ini alamanda ini namanya. Jarang orang tahu. Dia merambat, tapi sejuk. Mudah-mudahan, seindah. Bunga alam mandailah hendaknya keadaan kita di sisi Allah SWT. Bapak ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita nikmat tidak terhingga. Nikmat pertama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dari 7,6 miliar penduduk dunia sekarang, Itu yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah hanya 1,7 miliar, hanya sekitar 20 persenan. Dan alhamdulillah dari 1,7 miliar yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Sekarang agama terbesar yang dianut di dunia adalah agama Islam, 1,7 miliar. Hindu dianut 1,1 miliar manusia, Protestan dianut 1,2 miliar manusia, Katolik dianut sekitar 700 juta manusia, sisanya Buddha, ada Konghucu dan lain-lain, Yahudi, Yahudi tidak banyak, paling enam atau sepuluh juta orang. Yang mengandung agama Yahudi Nah dari 7,6 miliar itu Kita mengucap la ilah illallah Muhammadur Rasulullah Ini satu nikmat besar Disebut kita orang beriman kepada Allah Dan baginda Rasulullah Alaihi Wasallam. Dan iman itu tidak bisa dibayar dengan dunia Bahkan dibayar dengan seluruh alam jagat raya Tidak bisa Sebab iman ini anugerah Allah. Tidak bisa dihargakan dengan dunia. Dan semesta alam. Karena alam semestanya akan dihancurkan. Akan dikiamatkan. Hilang tanpa bekas. Ditiup sangka oleh malaikat Israfin. Musnah tanpa bekas ini alam jagat raya. Galaksi-galaksi. Tata surya kita. Bintang-bintang. Bulan. Planet-planet. Bumi. Hancur. Hancurnya bukan berkeping-keping. Hancur tanpa bekas. Musnah sirna tanpa bekas. Tapi iman itu dibawa sampai akhirat. Ketika seseorang mengucapkan ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia berhak berdiri di timbangan amal di hari kiamat. Nah, itu jaminannya. Kalau dia mati beriman. Meskipun dosanya banyak. Sebanyak pasir di pantai. Dia berhak berdiri di timbangan amal. Hasil timbangan amal telah menentukan dia masuk neraka atau surga. Jadi adil Allah itu. Bukan orang banyak dosa sebanyak pasir di laut. Banyak betul. Gak, bisa ada yang, gak ada manusia yang bisa itu gitu. Langsung ditangkap masukkan neraka. Tidak. Adilnya Allah itu. Adakah hakim yang paling adil selain Allah? Ini kalimat tanya ini. Tapi dalam ilmu tafsir ini bima nasi kalimatnya yang artinya menidakan. Jadi kalau dibaca allahumma bi aqamil hakimin itu artinya tidak ada hakim yang adil seperti Allah tidak ada. Sebetulnya udah jelas orang banyak dosa sebanyak bintang di langit misalnya udah pastilah dia pasti masuk neraka. Tapi tidak sebegitu mudahnya Allah Allah mau tunjukkan keadilan Allah timbang apa? Dan timbangan amal itu tidak seperti nimbang kentang. Kalau ibu-ibu nimbang kentang, ambil dua ini, dacing timbangan itu, ini daun timbangannya, letakkan batu sekilo. Dah, ambil kentangnya satu, dua, tiga, empat kelebihan, kurangin. Kurang, ditambahin. Tidak sampai tiga menit, lima menit sudah selesai menimbangnya. Tapi menimbang amal, tidak seperti itu. Menimbang amal, Allah berfirman kita kitabat. baca kitabmu. Jadi kita diserahkan kitab amalan kita, dikalungkan di leher. Dulu-dululah saya mikir, ya Allah, kalau umur 60 tahun dikalungkan di leher berapa ton itu beratnya catatan amal itu. Tapi sekarang catatan gak perlu berat-berat. USB segini aja bisa nyimpan data 12 ton kitab.
1: Nah,
0: itu kan kalungkan di leher. atau Allah ikroh kita baca kitab baru diputar diputar kehidupan kita hidup di situ terekam seperti kita nonton film itu nampak tuh kamu lahir kelihatan tuh kamu diazankan bapakmu kelihatan tuh kamu diberi nama diakekahkan kelihatan semua Kamu mulai membaca Quran itu, umur empat tahun. Aba, aba, aa, baba, tata baba Mulai. Empat tahun setengah kamu sudah bisa baca Yasin. Kelihatan semua. Dan pahalanya untuk bapak ibumu. Karena kamu belum akil balik. Jadi semua kebaikan anak belum akil balik untuk bapak ibunya. tuh kamu puasa umur enam tahun. Semua pahalanya untuk bapak ibumu. Karena belum akil balik. Kelihatan semua itu. Begitu di akil balik itu. Kamu tadi malam tu malam ini kamu sudah ihtilam. Sudah mimpi, berarti kamu sudah akhir balik. Besok, amal baik dan dosamu sudah mulai dicatat. Sebelumnya baiknya-baiknya aja gitu, Baik-baik, baik-baik, baik-baik. gitu. sangat Tapi begitu akhir balik mulai kelihatan. Tuh, kamu mencuri tembu tetangga. Kelihatan. Tuh, kamu ngintip orang mandi. Kelihatan. Nggak bisa, ngelak. Tidak ada satu pun yang lolos. Di situ ada Allah sebagai Hakim teradil. Ada Rasulullah duduk situ sebagai saksi. Ada bapak kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, istri kita ada situ. Anak kita, menantu kita, mertua kita ada situ semua. Melihat semua. Aduh berapa malunya kita kalau kita berbuat jahat. Tuh, kamu masuk hotel bersinah kelihatan. Tuh. Waktu itu gelap mati lampu. Ini yang syuting ke Katibin, kata Allah. Mau apa? Kita lihat, istri kita melihat. Oh begitu kerjamu rupanya ya, kata istri kita. Kau bilang kalau malam minggu nggak pulang turne, turne. Rupanya turu kono, turu kene kau. Mau apa? Mau ngelak kemana? Udah bisa. Kita mencuri.
1: Kelihatan situ.
0: Mau apa kita? Kita sedekah seribu rupiah. Lupa kita. Pernah kita sedekah seribu rupiah. Lupa. Berapalah seribu? Lupa. Ada tercatat khairan situ. Ya Siapa berbuat amal sebesar atom. Enggak dilihat ya itu saking kecilnya. Sebesar atom. Yang melakukan pun ya enggak melihatnya saking kecilnya. Yarohu Allah lihat. Allah bayar pahala, Allah catat, dan kita di akhirat bisa melihat sekecil amal baik sebesar sarroh itu yang kita di dunia enggak lihat, saking kecilnya. Apa itu? Maka kamu kata Allah kamu akan lihat wajah orang-orang berdosa akan menundukkan wajahnya. Walau taro idil mujrimun anaki suruusihimain inda rabbihim. Kalau kau lihat wajah orang-orang berdosa di hari kiamat. Mereka akan menundukkan wajahnya setunduk-tunduknya. Sampai wajahnya kena ke tanah. Ibu-ibu tahu Padang Mahsyar itu bukan bumi yang ini. Yang ini kan sudah musnah. Ditiup sangkakala sudah hilang. Ini enggak ada lagi bumi ini. Berkumpul itu di Padang Mahsyar. Tempat berkumpul. Padang Mahsyar itu bumi Baru. Yang diciptakan Allah setelah Sangkakala ditiup kali kedua, manusia hidup, manusia yang hidup kali kedua ditiup itu kan manusia hidup, jin hidup lagi. Di mana mereka mau dikumpulkan? Alam Jakarta Raya udah nggak ada, Allah bikin satu bumi baru, namanya Padang Mahsar, tempat berkumpul. Kata Nabi dalam kitab dan Kiratul Ma'uta karangan Imam Qurtubi. ada satu hadis di situ. Bumi yang baru. Terbuat dari tembaga Dari apa? Tembaga. tembaga itu besi campur Perunggu Bukan besi tambah Tembaga jadi perunggu Tembaga itu besi yang berwarna kuning itu Jadi bumi Terbuat dari tembaga Dan Allah buat matahari baru Yang Matahari ini sudah musnah Matahari baru itu Mailan. Satu mil di atas kepala manusia. Mil bahasa Arab ada dua. Artinya. Mil yang pertama dalam bahasa Arab. Batang celak. Jadi kalau ibu-ibu umroh atau haji itu ada orang Arab kan sering pakai celak itu. Botolnya dari kuningan. Tutupnya itu kalau dibuka. Ada besi segini tutupnya itu. Itu yang untuk dipasangkan ke mata itu. Itulah mil itu. Jadi kalau matahari satu mil di atas kepala. Aduh-aduh. Berapa panasnya itu. Sedangkan matahari yang ini 150 juta kilometer jaraknya dari bumi. Sebegini panasnya. Bagaimana kalau matahari satu mil di atas kepala? Kata orang satu jengkal. Mil itu gak sampai jengkal sebegini. Kalau mil itu celah arat. Satu mil lagi dalam bahasa Arab mil itu mil laut, jadi kalau ukuran di darat satu kilometer, kalau ukuran di laut satu mil, satu mil itu berapa? 1,6 kilo, nah segitulah. Ini 150 juta kilometer sudah sepanas ini, bagaimana kalau cuma satu mil? Sehingga kata Nabi, saat itu nanti manusia akan berenang-renang di lautan keringatnya masing-masing. Dan keringat itu mendidih. Ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepusatnya. Ada yang selehernya, bahkan ada yang berenang-renang, tenggelam. Di lautan keringatnya sendiri-sendiri. Saat itulah digelar timbangan amal itu. Sehingga orang yang berdosa menundukkan wajahnya sampai ke tanah. Enggak berani angkat muka. Apa kata mereka? Wahai Tuhan, kami kami sudah lihat catatan amal ini. Tidak ada yang berdusta pada catatan amal ini. Wasami'ana. Kami sudah dengar nasihat ulama-ulama dulu waktu di dunia. Farji'na. Ini atofnya, kata sambungnya fa. Dalam bahasa Arab, kalau... Allah pakai fa, itu artinya kemudian. Ada satu lagi kemudian dalam bahasa Arab, summa. Summa juga kemudian. Tapi bedanya kalau Allah pakai summa, itu kemudian pakai waktu. Waktunya lama. Kalau Allah pakai fa kemudian enggak pakai waktu. Sedetik pun enggak. Nah, itu. Misalnya di surah Yasin, kita semua hafal. Allah pakai fa. amruhu ida aroda syai'an ay fa yakun. Allah pakai fa yakun. Sesungguhnya Allah kalau ada satu urusan Allah mau jadikan sesuatu, Allah cuma perintah jadi serentak dengan perintah Allah jadi. Jadi enggak pakai waktu dia. Satu debatipun enggak. Kalau Allah mau mengatakan kemudian tapi pakai waktu, Allah pakai suma. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, "Kafatakfuru wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengengkari Allah? Padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati memancar dari tulang sulbi bapakmu, wayahruju mimba ini sulbi watarawib." Kamu itu dari bibit yang mati bibit bapak namanya Mani dari bibit ibu mu namanya Ofum ketemulah bibit itu disebut dalam bahasa Arabnya zigut bahasa bahasa Latinnya zigut bahasa Arabnya alaqah khalaqol insana min alak, Allah telah menjadikan manusia dari alaq kesalahan terjemahan Indonesia alaikoh, jadi bilang sukun darah, itu kesalahan besar yang harus ditukar itu. tidak ada darah bahasa Arabnya alak, darah itu bahasa Arabnya dam. Allah mengharamkan atas kamu orang beriman memakan daging, memakan bangkai, bat damu darah. Walahu dan daging babi. Darah tu dam. Maka kalau orang naik haji mengambil metode tamattu Umroh dulu kemudian tahallul kemudian pakaian biasa nunggu tanggal 8 hari tarwiyah Julhijjah. baru pakai ihram lagi untuk haji ke Mina Arafah itu. Nah, itu orang kena dam. Orang yang berhaji dengan sistem tamattu kena dam. Dam itu apa? Menyembelih kambing menumpahkan darah. Dagingnya kasih orang miskin. dam bayar dam, bayar darah. Gak ada manusia diciptakan dari darah. nggak ada. Di Quran nggak ada, di sains pun gak ada. Kalau kita tidak ubah terjemahan Quran itu, nanti dibilang orang-orang Islam Indonesia bodoh. Sebab nggak ada manusia diciptakan dari segumpal darah. nggak ada. Yang ada dari halakoh. Halakoh itu sesuatu yang lengket. Yang bentuknya seperti lintah, vikororim makin lengket di dinding rahim dengan sangat kokoh. Bentuknya seperti lintah itu disebut alakoh. Kalau kita lihat di lisanun Arab dalam kamus bahasa Arab segini tebal semeja ini tebelnya. Situ dikatakan alakoh itu dari sesuatu yang lengket dan itu belum ada nyawanya masih mati. masih mati. Kemudian berkembang, 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 berkembang. Kata Nabi 4 bulan. 120 hari. Lengkaplah bentuk kepala, tangan, kaki, badan, tulang, kulit, daging, otot, sudah ada, lengkap. Belum ada nyawanya, masih mati. Tapi berkembang. Kenapa berkembang? Karena Allah yang menyempurnakan. Ya, ditulis di surah As- As-Sajdah. Semasa kemudian Allah menyempurnakan bentuknya di dalam rahim ibunya. Jadi nggak ada nyawa belum ada. Selama empat bulan ditiup roh, ah, baru hidup dia. Baru hidup, baru ada nyawa. Setelah ditiup roh ada nyawa. Wajah awal Diciptakan Allah penglihatan dan pendengaran. Pada janin yang usia empat bulan yang baru ditiup roh itu dah bisa lihat. di dalam rahim ibunya. Oh, ini fenomena science yang baru terpecahkan dalam abad ke-21 ini. Padahal ini diceritakan Quran 14 abad lebih yang lalu. Begitu dititipkan ruh bayi bisa melihat dalam perut ibunya, bisa mendengar dalam perut ibunya, bisa merasakan perasaan ibunya. Qalilamma kurun tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Sekarang zaman modern sudah bisa di-scan, ada bisa dianu, bisa ditaruh kamera di perut ibu. Terkejut saya kira-kira 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu. Saya dapat kiriman dari Amerika. Video tentang bayi kembar dalam perut berantem. Bekali dia sama dia. <tik> ya dalam perut ibunya bertinju. Belum lahir udah berantem tuh. Bagaimana dalam perut aja udah berantem tuh orang. Saya lihat gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi bayi dalam perut bergerak-gerak. Setelah ditiup roh. Tapi sebelum ditiup roh, kata Allah, nabilah, wa kuntum Kenapa kamu mengingkari Allah? Padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati. Fa'ahyakum. Serentak dengan ditiupkan roh, kamu hidup. Pakai fa, fa, fa. Tidak ada pakai waktu sedetik enggak? Dua detik enggak? Apalagi sejam. Begitu ditiup ruh, serentak dengan peniupan. roh fa'ahyakum, kamu hidup. Kemudiannya, itu fa. Terus Allah pakai summa. summa tukum. Kemudian lama setelah itu baru kamu mati. Nah, jadi, saya hanya ingin membedakan antara fa dengan summa. Pada ayat surah Al-Baqarah ini. Saya ulangi. Kayf wa wakuntum amwata Kenapakah kamu mengengkari Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati? Fa'ahyakum. Kemudian serentak dengan ditiupkan. roh kamu hidup. Suma yumi tukum. Lama setelah kamu hidup kamu mati. Ada yang 10 tahun baru mati. 60 tahun baru mati. Baginda Rasul 63 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. 990 tahun. Nabi Adam 1050 tahun. Oh, panjang-panjang kali umurnya. Maka Allah pakai summa. Setelah mati masuk kubur. Alam Barzakh. Summa yumi tukum, summa yuhyikum Lama setelah kamu mati Lama puluhan ribu tahun Baru kamu dihidupkan lagi kemudiannya ah, Kalau summa itu lama Nabi Adam sampai sekarang belum hidup-hidup Masih di alam Barzah Kapan hidup, hidup lagi? Ditiup dulu sangka mati semua Setelah mati semua baru Allah tiup lagi sangka kalah Hidup semua Berapa lama kita hidup lagi setelah kematian masuk kubur itu? Maka Allah pakai summa. Setelah hidup dikumpul padang mahsar, summa ilaihi tunjau. Lama. Kemudiannya, baru kamu dikembalikan ke tempatmu. Apa masuk surga atau neraka? Maka saya katakan, padang mahsar itu lama. Kalau satu orang rata-rata 60 tahun diputar filmnya, Dari lahir sampai mati, rata-rata 60 tahun aja Orang Islam sekarang 1,7 miliar. Kali 60 tahun, berapa lama padang mahsyar itu? Maka Allah pakai summa. Ilaihi jauh Lama kamu diperiksa di padang mahsyar. Baru kamu dimasukkan ke surga atau neraka, tergantung hasil. Tidak ada yang tersembunyi. Fama'i yakmal miskola dan rutin. khairiyyar. Siapa melakukan satu kebaikan sebesar zarrah Allah lihat Allah bayar. Pahalanya kita lihat di hari kiamat. Wa <tuh> Siapa mengamalkan satu kejahatan walau sebesar zarrah dia lihat Allah lihat Allah bayar juga dengan ganjaran dosa. Alaisallahu <tuh> hakimin? Tidak ada hakim seadil Allah. Setelah diputar amal itu, Taman, Allah bertanya kepada orang yang diperiksa itu. Sudah kau lihat catatan amalmu? Sudah ya Allah. Ada keberatan? Tidak ada. Seluruh manusia kira tidak ada keberatan. Apakah ada catatan amal itu yang terlewat? Tidak ada. Apakah ada yang tersalah? Kamu tidak melakukannya, tapi kamu dicatat situ sebagai melakukannya. tidak ada ya Allah. Cukup puas. Dia bilang ada beberapa dosa yang saya lakukan ya Allah. Yang saya masih ingat di sini di sini di sini di sini di sini. Tidak ada di situ. Kalau pahala semua ada. Tapi dosa yang pernah saya lakukan di sini di sini di sini di sini di sini. Di sini. Tidak ada tercatat di situ. Oh kata Allah itu dosa-dosamu yang telah kau tobati semasa hidupmu semua dosa yang kau tobati deleted tidak ada lagi hilang semua bersih dan ajaibnya malaikat yang mencatat pun dibuat lupa oleh Allah swt akan dosa yang dicatat itu yang sudah ditobati bahkan bumi-bumi ini bumi ini pohon alamanda ini pohon nang apa ini mangga ini Pohon mato'a itu. Ini semua nanti menjadi saksi. Dinding-dinding masjid ini. Karpet-karpet ini semua. Akan ditampilkan di Padang Masyar sebagai saksi. Akan bicara ini semua. Tangan kita akan bicara. Kaki kita akan bicara. Mulut nggak boleh bicara. Mulutmu mulut, dikunci, gak boleh ngomong. Sudah cukup kau bicara. Seumur hidupmu selama di dunia. Dengan lidahmu itu kau berbohong, memfitnah orang, menggunjingi orang. Cukup, tidak boleh lagi bicara mulut. Mulut dikunci. Ala mulut mereka dikunci, tidak boleh ngomong. Waktu kali munajidhim yang bicara hari itu tangan. arjuluhum Kaki menjadi saksi. Apa yang diperbuat oleh seluruh tubuh. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Cukupkah itu? Tidak. Ini, ini. Karpet karpet ini semua akan bicara. Ditulis di Quran juga. يَوْمَئِذِنْ تُحَدِّثُ أَخْبَارُوْهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا Pada hari ini semua akan bicara Memberikan kesaksian Akan apa yang dilakukan oleh seorang manusia Kalau dosa sudah ditobati Ini karpet-karpet segala macam ini Dibuat lupa oleh Allah Taala. Malaikat yang mencatat kiraman katibin pun lupa Siapa yang ingat waktu itu Hanya dua Diri kita sendiri dengan Allah. Yang lain tidak. Dan kejujuran mulut itu. Setelah semuanya dibuktikan. Mulut tidak bisa bicara. Yang bicara tangan, kaki semua ini jadi saksi. Allah tanya. Baru mulutnya jawab. Keberatan dengan catatan itu. Tidak ah, mulutnya bicara. Ada yang salah dengan catatan itu. Tidak ada ya Allah. Semuanya cukup adil. Tapi ah, kejujuran muncul. Di hari kiamat kejujuran muncul. Apa kata kejujuran itu? Ada dosa-dosa yang kulakukan di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. nggak ada tercatat di situ. Iya, karena dosa-dosamu itu telah kau tobat. Maka begitu kau tobat bersih dihapus dari catatan amalmu. Dan hari ini yang ingat cuma dua. Saya yang maha dengan kamu, hambaku, malaikat dan seluruh makhluk lupa akan dosa itu. Ini yang kita harap maka sebelum mati Kita mau tobat Mana ada manusia enggak berdosa Betul? Nggak ada manusia yang enggak berdosa Yang namanya manusia Pasti berdosa Kecuali Ada kecuali Tak ada pohon tidak bergetah Meskipun birah dengan keladi Tak ada insan yang tak bersalah Kecuali Rasul dengan Nabi Selain Rasul Nabi Mesti bersalah Ulama, mujahid Semua pasti pernah berdosa Cuma diharapkan Allah Dosanya itu ditobati Sebelum mati Paham bu Bu pernah melawan suami nggak? Ayo ngaku Nggak ngaku pun sana nanti nampak filmnya Ibu tolakkan dada suami ibu Ibu lempar pakai cangkir Ayo Ibu kunci pintu Ibu suruh suami tidur di luar Karena nggak dibelikan Android. Kalau perempuan dosanya cuma satu yang paling besar ngelawan suami. Kata Nabi dua sebab dosa perempuan masuk neraka. Berapa? Berapa? Wow. Wah, pertama ngelawan suami. Kedua suka mempertontonkan auratnya. Perempuan ini punya nilai estetik, Dalam bahasa Inggris disebut estetik, memiliki nilai estetika. Dia itu bangga kali kalau dipuji sebagai orang cantik. Itu perempuan, walaupun jelek kalau dibilang cantik bilang cantik, tetap aja tersunggi jenyumnya. Itu nilai estetik wanita. Yang banyak menjerumuskan wanita masuk neraka itu. Makanya orang Islam yang wanita disuruh tutup aurat. Supaya nilai estetiknya itu, kecantikan dan keindahannya itu hanya dilihat suaminya. Kalau kita naik sudaku, dulu saya kan naik sudaku, masih sekolah. Kalau SMA saya sudah naik Vespa. Duduk kita gitu, kadang-kadang naik sudaku enak juga dari Medan ini kan. Kalau saya dari depan rumah saya pula, depan rumah, ah, Sampai ke mana saya perlu. Naik sudahku turun depan rumah. Jadi enggak jalan-jalan kaki. Kalau sudah sudaku enak juga. Waktu saya kerja di LP3i, di LP3M. itu naik sudahku aja malas kadang-kadang naik sepeda motor. Depan rumah. Turun depan kampus. Nah, kan enak. Kadang-kadang tuh ada perempuan duduk depan tuh. Kalau kita liatin gitu. Dia tuh ngeliat Buang muka tuh. Mulai itu Ih, masih melihat juga. Kali keempat yang lihat mulai dibasahi bibirnya itu. Lihatin terus. Mulai dia nanti tunduk lagi. Ya, masih lihat juga. Mulai dia nyanyi-nyanyi kecil. Aku masih seperti yang dulu. Hah, itulah perempuan. Makanya kalau ada orang mau jual mobil, mau jual sepeda motor, mau jual, sampai mau jual obat kurap, Gambarnya perempuan Kalpanaks Punggung perempuan dinampak Apa hubungannya punggung perempuan dengan obat kurap? Gak ada hubungannya Tapi begitulah wanita punya nilai estetik Seandainya wanita berhasil mengalahkan itu Menutup auratnya Dan itu hanya untuk suaminya saja Maka dia menjadi wanita yang soleha. Apa namanya? Wanita solehah Kalau wanita soleha Kata Nabi, perhiasan termahal Sealam jagat raya Kalau menurut ibu, apa yang paling mahal Di dunia ini? Emas, berlian, permata Mutiara Berlian Berlian berlian. Oke, okay, setuju, berlian Seandainya ada orang punya berlian sejempol Berapa miliar harganya itu? Mahal? Kira-kira itu diletak pinggir jalan atau dimasukkan kota? Hah? Masukkan kota. Kenapa dimasukkan kota? Karena mahal. Karena mahal. Betul. Nah wanita itu kata Nabi dalam hadis. Dunia mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus Dan perhiasan paling berharga di atas dunia adalah wanita yang solehah. Kalau ada orang punya permata sebesar kelingking aja lah. Harganya 3 miliar. Itu pasti dibikin dalam kotak. kotaknya dikunci betul Enggak boleh sembarangan orang melihat apalagi megang ya lihat aja nggak boleh kotaknya dimasukkan dalam laci lemari lacinya di kunci lacinya dalam lemari lemarinya di kunci lemarinya dalam kamar kamarnya di kunci kamarnya dalam rumah rumahnya di rumahnya dalam pagar pagarnya di Kenapa Karena ada permata harga 3 miliar. Kalau batu kerikil, ngapain pula dimasukkan ke peti. Kalau batu kerikil, turun. Pak, batu kerikilnya udah datang nih, satu truk. udah turunkannya pikir jalan. Pakai kaki, turunkannya di sekop. Gitu. <laughs> Namanya batu kerikil. Ibu mau jadi batu kerikil atau berlian? Dibongkos, kalau berlian dibongkos. Kalau kerikel dibuka aja. Saya waktu menai haji 99. Istri saya udah pakai cadar. Istri saya wanita pertama di Medan. Salah satunya yang pakai cadar. Kami belanja di Sentral Pasar itu. Jalan Nusantara Sentral Pasar. Udah, udah siap dibangun waktu itu. Kata istri saya belanja lah. Biasanya yang belanja saya. Dia nggak belanja. Saya aja yang belanja. Dibilang bilang ah, belanja bawa saya ke Sentral. Kenapa? Saya memilih baju putih yang yang nggak nampak, yang tebel untuk pakaian ikhram saya, biar dijahit. Oke, okay, saya pun pergi. Begitu parkir sepeda motor dari arah belakang, suh, satu halaman belakang tuh menjurit Orang kumoh. Wah, wah, wih, apa ini? Wih, apa ini? Saya masih panas juga itu. Masih muda, kupiting lah leher kawannya. <laughs> Kalau sekarang saya tak peduli itu, mau menjerit kau sampai ke langit ketujuh, tak peduli. dulu masih panas juga awak pemain kungfu. Begitu saya mulai jalan, saya gandeng istri saya, dicubit istri saya tangan saya. Bang sabar, Bang. Sabar, Bang, Bang. Sabar, Bang. Aku mohon betul Bang, sabar Bang, Bang. Jangan bang, marah. Tengok istri saya. Nanti kupukul orang stres pula istri kan. Sabarlah awak. Wah, ribut orang. Wuh, wuh. ada yang bilang setan macam-macam. Tiba-tiba ada satu orang inang-inang jual jengkol. Dia letaknya jengkolnya di tikar kecil gini. Sedikit pun jengkolnya, paling-paling sekino setengah. Ini jualnya hitam-hitam jengkolnya. Dia bertanya. Saya melihat dia jujur, nanya. Lah, kenapa ditutup? Amang, Berarti, ah, ini baik ini orang. Yang lain ngejek-ngejek, setan, kuntilanak, macam-macam. Gak pernah ada film kuntilanak. Kuntilanaknya pakai cadar. Jadi inang pun nanya, "Bah, kenapa ditutup Amang? Ini orang baik saya jawab. Lantaran mahal, Inang. Bah, kalau mahal kenapa ditutup? Inang kalau punya berlian harga 3 miliar di mana ditaruh? Ku oh, disimpanlah di tempat tersembunyi, kan gitu. Kenapa? Lantaran mahal. Coba kalau jengkol. Berapa sebutir? 100 perak katanya. Jengkol 100 perak sebutnya diletak di tanah. Gila orang kalau punya jengkol disimpan dalam peti. <laughs> Perempuan dalam Islam disuruh tutup aurat. Karena mahal. Mahal. Hanya orang yang serius yang boleh lihat. Ijab kabul bayar mahar. Kau lihatlah sampai mati boleh. Iya kan? Barang mahal. Islam tidak menginginkan wanita-wanita itu seperti buahku ini. Yang paling sial itu kuini. Dipegang ini. Berapa sekilo ini? 25 ribu. Hah. Mahal kali bu ini jelek. <laughs> Datang yang lain. Pegang lagi, pijit-pijit. Masak nih kuininya. Masak lah. Udah wangi kok. Ya. Berapa? 25 ribu, eh itu apa? Besok turun harganya, 15 15 eh, Hari ketiga udah bonyot Orang seribu orang yang mijit Seribu orang yang mijit, cium Mijit, cium Akhirnya kita tukangku ini tuh berapa aja Kok bayar ambil lah Mau jadi orang terhormat Raih kehebatan Islam jalankan perintah Allah yang diatur di Quran dan hadis Rasul. Nah ini hebatnya perempuan. Dosa pertama yang bikin perempuan masuk neraka itu nggak mau tutup aurat. Suka kali pakai baju cenut-cenut. Cenut, cenut, cenut. Itu jalan depan anak SMA. Anak SMA masih puber. Mendeli anak SMA tuh. Dia bukannya malu bangga ni, tekiput kiput kau kuwikan katanya. Aduh, anak itu sedang puber bu, jangan kau lihat paha ibu, lihat paha lembu aja dia tekiput kiput. Tutup, mau masuk surga kan? Tutup. Yang kedua, kenapa wanita banyak masuk neraka? Ini yang nanya Siti Aisyah, Rasulullah istri Nabi sama Nabi langsung. Nabi bilang. Pertama wanita suka membuka auratnya. Yang kedua wanita itu tak pandai bersyukur dengan suaminya. Itu yang saya alhamdulillah lah punya istri bagus lah. Tapi ya saya tidak memuji mang istri saya bagus. Kalian boleh oh, enggak boleh kalian tes pula ya. Saya yang make 27 tahun tahu lah saya. Seumur hidup saya belikan bedak, satu kotak itu bedak kamai harga 5000 Waktu saya lamar dia, saya kasih tempat tidur, saya kasih beja rias. Saya kasih dia bedak kamai harga 5000 Bedak itu sampai bejamur enggak pernah dipakainya. Jadi istri saya enggak pernah pakai bedak. Tidak pernah pakai lipstick. Bayangkan murahnya istri saya itu. Bajunya lima. Lebih lima dikasihnya lah semua orang. Saya tujuh, dia lima. Banyakan saya lah. Istri saya bajunya lima, saya tujuh Cuman karena bentuknya sama, warnanya sama Dipikir orang tujuh lemari saya Baju saya tujuh aja, gak percaya tujuh aja. tujuh aja Istri saya lima Baju untuk keluarnya hitam-hitam dua Sederhana istri saya, Alhamdulillah Kami 27 tahun kawin belum pernah sekalipun Bertengkar soal duit Soal yang lain kami bertengkar Soal duit gak <guluh> Jijik lah Soal duit bertengkar. Di luar-luar pun saya nggak pernah bertengkar soal duit. Saya bekerja sampai sekarang sudah. Dari dari SMA kelas 1 saya sudah jadi guru. Dari guru sampai jadi dosen sampai jadi direktur. Sudah saya jalani. Gak pernah bertengkar soal duit. Kalau duit saya ngalah aja. Ya udah terserah kamu. Kalau kamu tipu di akhirat kau bayar pakai pahalamu. Kalau duit enggak. Selain itu kami bertengkar dengan istri. Wanita terbaik itu yang... Patuh dengan suaminya. Wanita yang tercampak ke neraka karena melawan suami. Banyak wanita tidak bersyukur pada suaminya. Sepuluh tahun suaminya baik. Sepuluh tahun suaminya baik. nggak pernah salah. Baik sepuluh tahun. Sekali dia berlaku. Melakukan kesalahan. Sekali aja. Tahun ke sebelas dia hilas. Apakah istrinya? Cerai aku. Sebelas tahun aku kawin sama kau, sekalipun aku enggak pernah kau bikin senang, mak jam, sekali aja suaminya salah, sebelas tahun padahal badannya sudah sebesar kulkas dikasih makan sama lakinya, hilang baik suami sebelas tahun, Allah, ibu boleh marah, hak ibu juga marah pada suami. Tapi tak boleh menghilangkan jasa suami. Itu yang menyebabkan ibu secampak dalam neraka. Kalau satu kali suami salah, 10 tahun baiknya hilang, kan dahsyat kali itu. Saya ingin kisahkan satu kisah. Satu orang raja, 11 tahun menterinya berkhidmat kepadanya. Satu hari Menteri membuat satu kesalahan. Oleh Raja dihukum mati. Kamu saya hukum mati. Hukuman mati di depan umum. Dikasih makan kepada anjing-anjing lapar. Di tengah-tengah stadion utama. Supaya semua rakyat lihat bagaimana pedihnya hukuman orang yang melawan saya. Kata raja. Apa kata Menterinya ini? Daulat Tuan Raja. Tapi saya mintakan saya 11 tahun Sudah kerja berkhidmat Mengabdikan diri pada Tuhan Raja Iya Saya minta berilah saya waktu Dua minggu sebelum dihukum mati. Saya boleh berkhidmat Bekerja untuk memberi makan anjing-anjing Kata Raja bolehlah Dua minggu ah. Setelah dua minggu kamu akan dibunuh Diberi makan pada anjing-anjing lapar Siap Dua minggu dia dibebaskan Mau lari kemana dia Dia datangilah Pawang anjing itu. Tuan Pawang. Yoh, Tuan Menteri. Ya, saya mau kerja sama kamu. Selama dua minggu. nggak usah digaji. Kamu yang saya gaji. Apa kerja? Biarkan saya yang memberi makan anjing-anjingmu ini. Oh boleh. Apa payahnya? Dikasihlah makan oleh Menteri ini. Dua minggu itu anjing. Kasih makan dagingnya. Kasih makan Menteri. Dimandikan sama Menteri ini. Setelah dua minggu. Rakyat diundang di stadion utama. Anjing dikurung, dilaparkan sehari. Kemudian menteri itu diletakkan di tengah lapangan, dilepaskan tu anjing-anjing. Menkejar anjing-anjing itu puluhan ekor mengejar sang menteri. Raja tersenyum, matilah kau dimakan anjing. Tiba-tiba anjing itu sampai di depan menteri itu semua tunduk dan mencium-cium kaki sang menteri. Satu patah-patah lapang bingung. Anjing itu begitu ganas mencium-cium kaki sang menteri. Ditepuk-tepuk kepalanya sama menteri semua. Akhirnya anjing pulang ke kurungannya masing-masing. Dipanggil Raja Menteri itu. Apa sebab kamu tidak dimakan anjing? Saya telah berkhidmat kepada anjing-anjing itu Tuan Raja. Selama dua minggu saya memberi dia makan, memberi dia minum dan memandikannya. Ternyata setelah dua minggu saya berkhidmat kepadanya. Dia tidak mau memakan saya. Nangis sang raja. Allah menteri. Kau 11 tahun berkhidmat sama aku. Sekali aja salahmu. Mau kubunuh pula lah kau. Lebih rendahlahku aku dari anjing. Katanya. Maafkan aku menteri. Katanya. Mulai besok kau kembalilah kerja. Sebagai jabatanmu yang lama. Maafkan aku. Aku salah menilai dirimu. Dan aku ternyata terlalu sombong. Memandang akan diriku. Paham buk? Di ini, Pak. Ngerti ya? Jangan jadi itulah ya. Kesian suami ibu. 11 tahun, baik. Hilang, baik. Ngeri perempuan kalau udah marah. Perempuan ini makhluk yang lembut. Tapi kalau udah mau dia, jubah bisa robek. Nabi Yusuf diajak berzina sama Zulaikha. Nabi Yusuf enggak mau, lari Nabi Yusuf ke pintu ditarik jubahnya robek. Ngerinya perempuan kalau udah mau. Apalagi marah, ya enggak? Oleh karena itu Ibu, kalau marah sama suami, ingat-ingat baiknya. Sesungguhnya wanita tidak ada harganya kalau enggak punya suami. Maafkan saya saya bicara agak pahit ini. Tidak ada harga seorang wanita kalau enggak punya suami. Wanita baru berharga jika ada suaminya. Seandainya ada dokter S3, cantik, jabatannya tinggi. Orang bilang, hebat ya si anu perempuan itu. Kenapa? Cantik, jelita, dokter pendidikannya tinggi, jabatannya tinggi, gajinya berjuta-juta. Apa kata orang? Iya, tapi enggak laku kawin. Itu satu halangan besar untuk penghormatan seorang wanita. Kalau ibu sekarang dihargai orang karena punya suami ini, tunggu suami ibu wafat, nggak dihargai orang lagi. Percaya lagi, apalagi wanita muda, suaminya meninggal, dia keluar pagi-pagi, orang kampung berbisik, pagi-pagi dagu wafat, pagi siapa? Pagi-pagi janda udah keluar, bebisik tetangga, apalagi ibu keluar siang, jam 12 terik ibu keluar dari rumah, tetangga bilang, masya Allah. Allah, juga. terik-terik pun keluar juga, disindir tetangga pakai nyanyi, baru sebulan Si dia ditinggalkan. Gak punya suami. Rasanya kesepian. Paham? Apalagi ibu keluar malam. Langsung kepala lingkungan rapat. Telah cor-coreng arang di lingkungan kita. Cialu itu. keluar malam tadi malam, apalagi ibu pulang pagi, yusir bisa dari kampung itu. Padahal nggak ada yang dibuat ibu jahat, ibu cari nafkah halal, tapi begitulah pandangan manusia jika perempuan nggak punya suami, syukur nggak ada suami. Kalau punya suami aman bu. Mau pergi pagi, mau pergi siang, mau pergi malam. Orang bu, ah, diam kau. Lakinya aja diam, kok kau pula yang demam.
1: <tuk>
0: Jadi kalau ibu mau meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Ambil kesuksesan jalan agama. Yang diajarkan oleh Allah dan roh. Kecelakaan wanita itu buka aurat dan melawan suami. maka menjadi baliknya, kemuliaan wanita itu adalah taat pada suami dan menutup aura. Jangan dilawan suami ini. Tunduk ajalah. Senjata wanita itu bukan melawan. Yang melawan tuh kami. Kalau perempuan dilihat orang duduk di bus, lima menit, dia mulai basahin bibir. Kalau kami jangan coba-coba. Laki-laki duduk itu dilihat orang itu. Lihat dia, 5 menit dia tadi, ya, masih lihat. 5 menit dia lagi, apa maksud kau? Dan tadi kulihat melotot aja matang. Kami nggak suka begitu-begitu kami. Kami nggak punya nilai estetik. Biarpun jenggot kami nggak teratur, tak malu kami itu. Justru disitulah letak kegagahan kami laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki mulus, kayak bedak, bencongnya kau itu. Kata Nabi kalau kita mau meraih kemuliaan dalam Islam, kalau perempuan tutup aura, taat suami. Jangan melawan, bu. laki-laki ini makin dilawan makin marah. makin dilawan makin naik apanya itu? egonya itu. Laki-laki itu tunduk kalau dilembuti. Nah, itu pula karena laki-laki ini orang keras. Keras jumpa keras hancur. Kalau besi menaklukkan besi dengan air, tenggelam dia. Betul enggak? Menaklukkan api dengan air. Menaklukkan besi dengan air lunak karena air Air itu lunak Saya ceritakan orang paling ganas di dunia salah satunya Fir'aun Raja zaman Nabi Musa namanya Ramses Sampai ngaku Tuhan Tidak ada orang sehebat ini Waktu Fir'aun berteriak di atas balkon istananya Rakyatnya dibariskan dia bilang Ala Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi Dia berteriak Iblis menjerit Kita iblis Gila kau katanya Aku aja iblis Manggil Tuhan Ya Robbi Wahai Tuhanku Kau bilang kau Tuhan pula Memang kau lebih iblis lah dari aku <SILENCIO> Tak ada manusia segila Fir'aun Dia mimpi Mimpi Mimpinya pada satu orang pemuda Bani Israel Yang akan lahir di tahun itu Dan menggulingkan kekuasaannya Mimpi dia. Besok mimpi lagi berapa kali dia mimpi. Memang Raja Mesir ini mimpinya sakti-sakti. Zaman Nabi Yusuf, rajanya itu soleh rajanya. Dia mimpi. Ada tujuh ekor sapi gemuk, makan jerami hijau. Kemudian tujuh ekor sapi kurus, makan jerami kering. Apa arti mimpi itu dia? Panggil Nabi Yusuf untuk menterjemahkan mimpi. Kata Nabi Yusuf, negara kita akan kebanjiran. hasil pertanian selama tujuh tahun, tapi kemudian tujuh tahun berikutnya kita akan penceklik, gak ada apa-apa penghasilan sama sekali. Maka oleh karena itu, hasil yang tujuh tahun pertama harus disimpan untuk tujuh tahun periode kedua. Kata Fir'aun itu, kau jadi menteri, urusan pangan, kau bereskan negara ini 14 tahun, tujuh tahun subur ambil makanannya, tujuh tahun penceklik, simpan makanan yang disimpan itu, bagikan sama rakyat, sehingga negara kita, Selamat. Ini mimpi raja zaman Nabi Yusuf. Ratusan tahun kemudian, mimpi Fir'aun lagi. Zaman Nabi Musa. Akan ada bayi Bani Israel yang lahir. Waktu itu Bani Israel zaman Nabi Yusuf hanya 12 orang. Anak Nabi Ya'kub. Nabi Yusuf dan 10 saudaranya dari ibu yang lain. Nabi Yusuf dengan ibu yang satu ibu. Benyamin namanya. 12 orang. Tapi Bani Israel beranak, 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 beranak. Zaman Nabi Musa sudah sekitar 700.000 ribu orang. Menurut Imam Suyuti. Sangat banyaknya. Mimpi Fir'aun, ada bayi Bani Israel yang lahir tahun itu yang akan menggulingkan kekuasaannya. Langsung dia buat surat perintah. Abna'akum, bunuh semua bayi Bani Israel yang lahir tahun itu. Memang kejam kan. Yang, yang bakal bermasalah itu cuma satu. Pun gak tahu siapa. Nabi Musa lah maksudnya. Tapi yang diperintahkannya bunuh semua bayi yang lahir Berapa puluh ribu orang mati hari itu? Satu tahun itu. Kejamnya Fir'aun. Cara membunuhnya ditulis di surat perintah. Yudhat bihauna abena Jadi bukan dibuang ke sungai Nil. Kalau di sungai Nil kan mati juga kan? Mesti disembelih. Cara membunuhnya disembelih. Keluar perintah. Saking kejamnya itu Fir'aun. Apa yang terjadi? Nabi Musa diperintahkan. Malaikat ibu, ibu beliau untuk membungkus Nabi Musa yang baru lahir itu dalam peti dan dianyutkan ke sungai Nil. Nanti akan ku kembalikan kepadamu kata malaikat. Ada dua wanita yang dapat wahyu, ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam dengan ibu Nabi Musa alaihissalam dapat wahyu, tapi tidak boleh jadi nabi. Perempuan dapat wahyu ada dua orang. Siapa bu? Ibu Nabi Isa dengan ibu Nabi, tapi tidak boleh jadi nabi. Perempuan jadi nabi repot. Kalau dia sedang berhalangan bagaimana? Yuk sholat Nabi seminggu libur dulu. Tidak boleh perempuan jadi Nabi, meskipun menerima wahyu. Singkat cerita itu peti belok kecodetan sungai. Jadi Fir'aun ini memang ahli infrastruktur. Dia sungai Nil yang sungai terbesar sedunia itu. Kalau banjir itu kayak tsunami ombaknya itu, habis ladang-ladang rumah orang disapunya. Supaya jinak, dia bikin codetan-codetan. Ratusan codetan. Jakarta cuma dua. Kanal timur dengan kanal barat. Kanal barat yang bangun Belanda, kanal timur dibangun Pak Sutiyoso dengan Pak Fuki. Dia ratusan itu codetan. Sehingga kalau datang badan, jatuh ke sungai-sungai codetan. Air jinak. Nah, itu peti belok ke codetan sungai, nyangkut di belakang istana Fir'aun. Siti Asia, istri beliau, enggak punya anak beliau itu. Mandul. Sedang mandi-mandi, ditinggalkannya ada peti diambil. Sekali dibuka, bayi yang montok kulitnya warna merah, rambutnya kemerahan. Bani Israel. Karena kalau suku Fir'aun namanya Kipti. Orang Kopti, Butros-Butros Gali. Terus Sekjen PBB 25 tahun yang lalu itu itu orang Kipti. Itu. Cucu Fir'aun itu. Butros-Butros Gali itu. Warna kulitnya kehitaman, agak hitam-hitam. Tapi kalau Nabi Musa badi Israil kulitnya kemerahan. Memang langsung ketahuan. Begitu dibuka peti, Nabi Musa itu montok. Dari kecil sudah gagah. Besar salah satu Nabi yang paling kuat tuh Nabi Musa. Ditamparnya orang sekali mati. Mike Tyson aja belum pernah nampar orang mati. Nabi Musa ditamparnya orang sekali mati. Jangan main-main Nabi Musa besar. Batu disompel ditampaknya. Batu ditamparnya sompel. Saking kuatnya Nabi Musa itu. Dari kecil sudah tengkap, Begitu digendong, ya Allah. Rambut merah, kulit merah. Dibawa ke istana. Fir'aun lagi duduk. Ed, ed, ed. Apa ini? Dia kan tahu bayi itu Israel. Orang merah kulitnya. Ed, apa ini? Kata istrinya, Bayi suamiku. Israel? Eh, iyalah, kan kulitnya merah. Sembelih, diambil pedang. Kenapa disembelih bayi begini cantik, kata istrinya. Inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Mau disembelih. Jangan, kata istrinya. Mesti dibunuh. Sudah keluar surat perintah. Kata istrinya, kenapa dibunuh bayi begini bagusnya. Karena dia akan menghancurkan kerajaan kita. Itu kalau dikader orang lain. Kalau yang kader kita, dia jadi kader kita. Ya kan? Ya kita kader, ini, jadi kader kita penerus kita. Ini nanti. Diam, Fir'aun. Tapi kan dia yang membunuh saya. Ya kalau dipelihara orang, ini yang melihara kita. Jadi maksudmu gimana? Ya kita pelihara aja lah di istana kita. Sayang ganteng kali bayi ini. Apa kata Fir'aun? Lembut juga giginya akhirnya. Dia bilang ya udah terserah kaulah pandi-pandi kaulah Suami ini kalau ibu baik-baik lembut giginya bu. <guluh> 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 Paham? Ada juga ya, perempuan yang cerdas. Kepingin dia minta belikan Android. Dia enggak dibilangnya, "Bang, belikan Android enggak?" "Bang, si Siti, Bang, udah punya HP baru, Bang." "Siti mana?" "Tetangga sebelah." "Oh ya, HP-nya gini, Bang. Kalau diginikan besar gambarnya, Bang. Kalau diginikan kecil gambarnya, Bang. Gini besar, gini kecil, Bang. Kalau kita punya kan ya enggak bisa, Di, Bang." "Oh ya, itu namanya Android." "Oh, Android ya, Bang. Oh, oh, harganya mahal. 15 juta kalau S10." "Oh." Mau ya, oh, oh, mau kau beli itu? Enggak, cuma cerita aja, <risas> Tapi satu hari 70 kali. Hmm. Mengalahkan suami tidak boleh dengan kekerasan, dia akan melawan. Mengalahkan suami itu cuma dua senjata wanita. Apa? Yang pertama diam. Yang kedua nangis. Diam aja. Kamu kenapa keruh aja wajahmu? Nggak ada apa-apa, Bang. Ah, mesti ada. Enggak. Tapi kok wajahmu nggak pernah senyum tiga hari ini? Memang bentuknya dari dulu begini, Bang. Bilanglah, kenapa sih kamu mau Android? Enggak, cuma cerita aja. Android City, Bang. Kita nggak punya. Bilang aja, mau. Enggak, Bang. Laki, besok mencuri lakinya beli Android senjata wanita diam dengan nangis kalau ngelawan suami tambah marah apalagi suaminya manusia bejat pemabuk, pencuri jinak tukang selingkuh pemalas nggak pandai cari duit, tukang marah pula kalih ibu lawan kalau ibu lawan hancurlah. Pemabuk, oh, pulang jam 12 malam mabuk. Mabuk lagi. Mabuk lagi. Diketuknya pintu, lekat bendek. Ibu buka, diam. Tahan nafsu, diam. Buka pintu. Assalamualaikum. Mabuk atau nikoh? Waalaikumsalam. Diam. Sediakan makan, aku lapar Sediakan makan Kenapa nasinya dingin ini? Panaskan, jangan bicara Jangan ibu, macam mana nggak dingin Sudah jam 12 malam Hidung kucing aja dingin apa lagi nasi Dibantingnya meja tuh Percayalah, dia pemabuk Kenapa dingin? Sebentar, panaskan Udah panas Letakkan makan Kawankan aku, kawankan Makan kau Makan, Kak. Ya, makan kau? Kak. Tadi sore sudah makan? Kak. Makan, nanti kau sakit. Biar mati segalanya.
1: <tik>
0: Menang, Ibu! Suami bilang, kau nangis. Sudah jam 12 malam ini. Nanti dengar tetangga. Yeah! <tik> Kan wanita senjatanya diam, kalau enggak diam, nak. Kalau dia masuk rumah ibu merepet, Laneket. Waalaikumsalam. pulang malam aja, enggak mati sekalian. Dia ke kamar mandi. Dia ke kamar. Pah. Ditamparnya, dia pemabuk. Coba ibu diam. Jengkel, dia ya jengkel, diam. Ah, begitu selesai makan dia naik tempat tidur, Ibu ambil sajadah. Wudu Ibu. Gelar sajadah jangan jauh-jauh di sebelah tempat tidurnya itu. Ibu salat tahajud. <tongan> Allahu akbar. Allahu <tongan> <tongan> akbar. Itu senjata perempuan. Habis tuh sudah, ya Allah ya Tuhan. Kurak-kuraknya lelaki itu tidur, dintiknya di itu. Besok pagi dijumpainya kawan-kawannya semua. Maaf aku, mulai hari ini berhenti mabuk aku. Loh, kok tobat kau? Ya, tobat aku. Ada apa rupanya? Takut kau mati? Bukan mati. Apa? Kau tahu tadi malang bilik aku satu jam. ngeri tahu dah. senjata wanita itu di situ, Bu. Paham? Jadi muni Ibu enggak usah ribet-ribet. Kok akan tahajud. Besok pagi masak, kan Ibu masak. Ya kan? Keringat tangan Ibu kan dimakan suami. Nah, laki-laki biasanya kalau makan keringat istri, tak berani sama istri itu. Ibu sih salah yang suruh masak pembantu. Akhirnya suami takut semua pembantu gak? Takut sama itu. Kalau ibu masa, ibu jikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha illallah, Wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nur jikrullahnya dan nurnya. Ada nurnya. Al-Quran mengatakan dengan zikir itu hati jadi tenang. Ada nur, zikrullah. Nur itu masuk ke makanan. Diserap oleh makanan. Dimakan anak-anak jadi baik. Dimakan suami-suami jadi baik. Ibu makan, ibu jadi baik. Itu nur zikrullah. Semua yang kena zikrullah itu... Dia menyerap semua nur-nur Zikrullah itu. Nanti di hari kiamat, dia bicara. Yaumma izin tu hadithu akhbaroha. Dia bicara, saya ini setiap hari dapat nur Zikrullah dari syanu syanu Jadi dia saksi. Nah, paham? Hari ini perempuan kenapa suaminya bandel-bandel, bejat-bejat? Karena kalau masak dia nyanyi. Dia enggak zikir lagi. Memangnya mengapa? Engkau harus malu. Janganlah kau bimbang. Ataupun kau ragu. Walaupun kau janda. Tetap ku puja. Lewat malaikat. Amin. Sangkut laki di warung janda. Berhentikan janyiannya itu. Mau raih kehebatan Islam. Kalau masak sih. Setelah masakan siap di. Sayur selesai dimasak. Matikan kompor. Jangan diangkat. Ibu baca doa. Ini namanya rukyah, Apa namanya? Ini hadis Bukhari. Bukan dongeng-dongeng ini. Rukyah, Ya Allah. Obatilah hati suamiku yang bejat itu ya Allah. Tukang selingkuh. Pemarah. Pemabuk lagi. Penjudi. Pemalas. Cari duit pun nggak pandai. Rokok aja minta. Obatilah hatiku, hati suamiku yang bejat itu dengan keberkatan Al-Fatiha. Alhamdulillahihiminas syaitan roji misalnya Rohanul Baca Fatiha. Walantolin Amin. Ludahkan ke sayu. Ini, ini, ini. ini namanya rukia. Apa namanya? Sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, suaminya jadi baik. Hadis Bukhari, sekarang saya tanya bapak-bapak, jawab keras-keras. Jijik enggak dengan ludah istri? Kuat jawabnya, jijik enggak? (tik) Enggak, bu, mainkan
1: aja. (tik)
0: Jijik kok. Ini suami-suami ini perlu dirukiah ini. Banyak kali petentengannya ini. Paham? Itu cara Rasulullah. Caranya ada dua, cara Islam, cara setan, kan gitu. Semua begitu cari nafkah ada cara Islam, cara-cara yang diridhai Allah lah ya. Ada cara setan, kan gitu kan? Bekerja memanting tulang cari nafkah dengan cara halal. minal halali karimun alamahita Orang cari nafkah dengan cara halal itu manusia keramat di sisi Allah orang mulia. Tapi kalau mencari nafkah dengan cara jahat Ya dia dapat juga duit kadang-kadang lebih banyak dari cara halal, tapi dia dilaknat Allah. Ibu mau mengobati suami yang jahat dua cara, cara Allah, cara Rasulullah atau cara setan. Cara Rasulullah bacakan dzikir dengan rukuk, bateha. Kalau cara setan ada juga, manjur seminggu, nggak perlu nunggu tiga bulan enam bulan. Tapi dosanya ibu tanggung ibu kekal dalam neraka selama lamanya. Mau saya ajari? Kalau mau ajari, aku ajari, Tapi takut risiko. Mau? Oh, enggak, enggak salah kalau begitu. Kalau mau, aku ajari. Seminggu langsung suami ibu begok. Tapi ibu kekal dalam neraka. Nah, pakai cara agama, betul? Inilah yang kita mau raih dalam kehidupan ini. Ibu. ibu mau masuk sorga. Empat langkah aja Kan mudah itu. Berapa langkah? Dalam Ibnu Majah hadis Ibnu Majah Rasulullah bersabda, "Wanita masuk surga 4 langkah." Langkah pertama jaga salat lima waktu, bisa. Apalah payahnya? Satu kali salat 8 menit. Lima kali salat 40 menit. Satu hari satu malam tuh 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. Satu hari satu malam 1440 menit. Ibu salat 8 kali 5 menit 40 menit. Masih sisa 1400 menit. Ah, ya, betul. Bisa jaga salat. Langkah pertama menuju surga. Langkah kedua menuju surga, jaga puasa Ramadan. Bisa. Ah, perempuan kuatlah kalau puasa. Sambil menguruskan badan, ya kan? Ibu udah sepimpinal masuk surga. Dua langkah lagi Bu masuk surga. Langkah ketiga. Wa farjaha, tutup aurat Jangan selingkuh sekalipun sampai mati, bisa? Nah. Jangan selingkuh sama tukang ojek. Iya, <risas> aku nggak cocok kali kurasa tukang ojek itu. Dulu saya pernah baru-baru kawin, saya ke top rapat, nengok family istri, begitu turun dari bus, banyak itu motor, motor, sepeda motor, sepeda motor, namanya RBT, rakyat banting tulang. Sekarang namanya ojek. Jadi saya bilang, saya perlu dua dua RBT. Yang yang kan, kan giliran itu. Oh iya Pak, giliran saya sama kawan saya. Oke okay, Pak. Istri Bapak sama saya, Bapak sama kawan saya. Enak aja kau Kau sama dia, ojekmu aku yang bawa. Kok aku yang bayar mahar kau pula yang mau Tak Bisa. Oh iya ya, ya, Pak, ya Pak. Kau sama kawanmu itu biar istri itu sama aku, ojeknya saya bawa. Kata istri saya, "Marah, Bang. Ya, aku yang bayar mahar, dia ngerem macam begini. Ha ha ha, ha? macam begini. Ha? Maka tak saya kasih di sisi saya oje, Memang murah tapi 70 kali ngerem." Cemburu lah aku, betul nggak? Jangan selingkuh sampai mati. Bisa? Tutup aurat. Begini kan bagus nih. Kayak kerudung ada yang kayak cadar mungkin. Tapi ini karena ngaji aja nggak? Besok beli sayur pakai baju tidur. Ah, saya pernah lihat perempuan beli sayur pakai baju tidur. Sayur, gitu. Saya, gue tengok tukang sayur tuh menggeletar menimbang koltu. Bukan ke koltu matanya Bisa tutup aurat, jangan selingkuh, oke?
1: Okay? Ah, tinggal selangkah
0: lagi ibu masuk surga. Langkah keempat yang paling mudah. Watuat zaujahat taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Hmm, diam kler. Saya ulangi. Langkah terakhir wanita masuk surga. Watuat zaujahat. Tidak taat sama suami, tidak pernah ngelawan sekalipun sampai mati. Bisa? Bisa Nggak. Enggak, enggak. Sekarang saya tanya serius Coba perempuan-perempuan tujuk tangan Yang selama perkawinan belum pernah sekalipun melawan suami Ayo, sana, ada Gak ada Sini, tujuk tangan, nggak ada Berarti kalian ahli neraka jahat Melawan suami aja kerja kalian Memang perempuan sekarang ganas-ganas. Saya ada kawan saya jenderal bintang 4. Jenderal bintang 4. Di dunia Indonesia ini jenderal itu cuma 5. Panglima TNI sama kepala staf. Staf angkatan darat, kalau staf angkatan udara, kepala staf angkatan laut dengan kepolisian. Cuma 5 jenderal, ada, ada banyak-banyak jenderal itu. Betul. Kawan saya jenderal bintang 4, Pak. Saya tanya, "Bapak istri berapa?" Pak Kiyai, istri saya satu pak Angkatan itu tidak boleh lebih dari satu Sudah oh. berapa lama kawin sama ibu? Mau sudah lewat pesta perak Waktu itu, masya Allah Langgeng, alhamdulillah Saya mau nanya satu pertanyaan Ya silakan Pak Kiai Selama perkawinan dengan ibu Pernah enggak bapak dibentak sama istri? Ditengoknya langit Apa dia bilang? Sering. <tuk> <tuk> General bintang 4 dibentak bini sering. Apalagi kokral. Kurasa di jambaram. <tuk> Huduh. Galak-galaknya istri sekarang. Padahal suaminya itu kalau di luar. Mana deng berani dekat sama beliau. Bintang dua aja gak berani duduk sebelahnya kalau gak dipanggil. Betul gak? Kalau dipanggil. Uden. Siap. Gak berani dulu duduk berdiri. Siap. Padahal bintang 2. Tapi sama bini, sini kau dulu kata bininya. Ah, malas aku. Eh, bikinkan aku dulu kopi. Bikin sendiri lah. Ah, bandar kali pun. Jenderal itu. Ganas-ganas kali lah kalian. Kurasa di sini enggak ada di sana. Kalau di sini Allah, sama saja. <laughs> Satu hari saya jumpa Kiai sepuh. Mungkin hampir 80, 80-an umurnya. Sepuh. Berwibawa karismatik. Saya bicara-bicara dengan beliau. Dia bilang, Pak Kiai, sejak kapan nikah sama istri? Oh, lewat pesta emas. Udah lewat 50 tahun. Mas. Masya Allah. Istri Kiai berapa? Satu. Biasanya Kiai istrinya empat. Satu. Oh. Gak berani saya. Mungkin satu di Solo satu di Jogja. Enggak berani saya terus katanya. Satu, satu. iya. Saya mau nanya, bolehkah Kiai enggak marah? Enggak. Silahkan, Kiai Tengku nanya. Selama perkawinan lebih lima puluh tahun, pernah enggak Pak Kiai dibentak istri? ditengoknya langit. Dia jawab apa? Sering. <laughs> Apalagi cuma imam masjid. <laughs> Ganas-ganasnya perempuan. la nah ilaha ilallah. Ulang klien tobat kalian. Tak maaf sama suami. Mau? Siap. Gak dapat surga kalian kalau lawan suami. Seandainya ada. Seandainya ada Tuhan selain Allah. Gak ada Tuhan selain Allah. La ilaha. Seandainya ada Tuhan selain Allah. Maka suami akan kuangkat jadi Tuhan, kata Allah. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia. Tak boleh sujud kepada manusia. Seandainya boleh sujud manusia kepada manusia. niscaya kuperintahkan ku perintahkan istri. Sujud kepada suaminya. Kalau ada Tuhan selain Allah. Suami Tuhan, Bu. Berani lawan Tuhan. Makanya pulang nanti tobat, minta ampun. Mau? Cium tangan suami. Pernah? Jawab, pernah. Pernah, berapa kali setahun? Dua. innalillahi. Itu pun sisa, su- sisa orang sekampung. Hari Raya udah disalamnya salamnya sekampung. Maaf lahir batin, 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 Sekampung. Pergi ke binje naik motor, pergi ke spakam. Pulang ke rumah jam 11 malam. Aduh, capek kali ya bang. Bukanya jilbabnya. Ingatnya aku udah minta maaf sama bang. Belum. Ha, ibu kalau mau masuk surga, taat sama suami. Oke? Okay? Kalaupun ibu nggak suka bantahnya itu, kalau nggak diam nak, itu aja. Saya istri saya begitu, kalau saya bawa gitu dia nggak mau. Ayo kita mau pergi nih Tiba-tiba ya cepatlah. Dia belum juga siap-siap, belum pakai baju. Saya tahu ini sedang merajuk. Tahu saya. Ayolah pergi. Awak nggak enak banget. Kalau marah dia diam. Kalau cepat-cepat aku pergi terus. Ya kan? ngapain pula awak direpetinya. enggak. Ya? ya, katanya abang berangkat jam 1 enggak dipercepat jam 11. Pulangnya jam 3 enggak, jam 5 sore. Apa <gulangnya> direpet repetinya Kalau dia diam awak pun tak enak. Mau pergi awak bilang, "Maafkan saya kalau ada salah-salah ya. Jangan sampai nanti kau marah, kecelakaan aku di jalan mati janda kau. Baru dia diam ya, abang <laughs> Aku juga jadi-jadi danda Memang perempuan bisa dikerasi Dikerasi patah Kata Nabi wanita Diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok Yang sebelah bawah Kalau kau biarkan dia akan bengkok Sampai mati Kalau kau paksa dia akan patah Untuk diluruskan Sering-seringlah wasiat kepada perempuan Karena dia dari tulang rusuk yang bengkok Dibiarkan terus akan bengkok Dipaksa lurus dia akan patah Ini memang harus pandai-pandai lah sama perempuan. Ya kan? Betul kan? Betul Nabi atau salah? Betul ya. Memang kalian begitu kan? Kami enggak kan? Laki-laki lain. Laki-laki bukan perempuan. Itulah jalan masuk surga perempuan. Siap. Laki-laki mau masuk surga. Yang kuat jawabnya mau. Dua langkah. Karena enak sekali jadi laki-laki. Perempuan empat langkah. Kalau laki-laki berapa? Langkah pertama, kata Syedina Ali. Laki-laki, laki-laki masuk laki-laki. surga dua langkah. Langkah pertama, pijak nafsu. Pijak nafsu. Huh? Langkah kedua kau masuk surga. Langkah pertama, injak nafsu. Huh? Langkah kedua masuk surga. Mudah kan? Mudah, kan? Ngomongnya mudah. Justru kita laki-laki banyak masuk neraka karena tak tahan dengan nafsu. Hebatnya Islam itu. Tak ada satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsu. Tidak jumpa saya hadis. Bunuhlah nafsu. Tak, tak akan jumpa. Dalam agama lain ada yang meng, meng, apa, melarang pemuka agamanya kawin. Nafsu sahwat harus dibunuh. Di belakang kita dia berzina. Waktu saya ke Amerika, ada gereja dibeli. Dijadikan Islam. Di bulldozer belakang, di beko belakang itu mau dibikin pondasi, mau dibikin bertingkat di belakang. Banyak tengkorak-tengkorak bayi di dalam tanah. Itu. Dan ditulis dikorak. Hasil perzinahan. Nggak bisa nafsu dibunuh. Percayalah. Nafsu makan mau dibunuh. Makanlah nasi sama sayur saja. Hanawa. Seumur so meridop nasi mekakung di depan makan ayam awak kangkung di belakang dia kodok pun aman <tik> makanya dalam Islam tak jumpa saya satu hadis pun mengatakan bunuhlah nafsumu enggak ada yang ada tahan nafsumu pada tempatnya lepas lepas tapi pada tempu nafsu apa nafsu makan tahan Pada tempatnya lepas. Ada orang naik kapal terbang jatuh di hutan. Seluruh penumpang mati. Dia saja yang hidup. Terseok-seok dia tiga hari enggak makan. Jumpa kampung. Sampai desa dia lapor. Saya orang Jakarta kapal terbang jatuh. Ini KTP saya. Dibawa ke rumah kepala desa. Saya sudah tiga hari enggak makan. Kepala desa keluarkan nasi. Ini makan. Dikeluarkan kari. kari daging makan dia tanya ini daging apa pak pak lurah daging anjing saya orang Islam tak boleh saya makan daging anjing udah tiga hari kau gak makan biar saya makan nasi aja sama garam nggak apa-apa asal jangan makan daging anjing nafsu makan itu dilepas tapi pada tempatnya kenapa nggak boleh daging daging anjing seandainya daging kelinci boleh atau daging kambing nah, jadi dilepas pada tempatnya jangan di, dimatikan tidak bisa. Sayangnya laki-laki ini nafsu ini nggak tahan. Apalagi nafsu syahwat. Walaupun istrinya cantik, putih, bersih, salehah, servis. Jumpa perempuan berkura pun masih diliriknya itu. Adik. Adik. Laki-laki ini macam ayam. Ayam jago. 30 pun betina, oh dia sendiri mau menguasai. Oh, 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 oh. Gak boleh orang lain. Ada orang lain dipukulnya. Padahal tenaganya bukannya hebat kali. Sekali aja langsung. Begitu cantiknya betina, istrinya kuning, montok, bersih, kekeknya merdu. Eh eh eh. Lewat ayam bondol, tai Dari kepala sampai buntutnya gak ada bulunya. Digeruduknya juga itu. Geruduk, geruduk, geruduk. Geruduk. Menahan diri itu yang susah. Padahal enggak, enggak kuat-kuat kali laki-laki. Tahan aja sebentar. Sehingga keluar hadis Nabi. Jika kau berjalan-jalan ketemu wanita cantik di tengah jalan. Bergetar hatimu. Wajar melaki-laki begitu. Lihat wanita cantik bergetar hatimu. Pulang. Jumpain istrimu. Kan hebat Islam itu. Tengah jalan jumpa perempuan cantik. Pulang jumpain istrimu. Saya bisa paham karena apa yang ada di sana. Semua ada sama istri. Dan perempuan diingatkan. Eh perempuan kata Nabi. Kalau suamimu mau. Jangan kau tolak. Karena seluruh malaikat selangit akan melaknatimu. Kalau kau tolak kemauan suamimu. Ini kalau suami pergi kerja. Jam 8 dia. Tiba-tiba balik. Ya bang kau pulang. Iya ada sesuatu. Terlambatlah bang. Nanti marah Pak Sofian Ras. Udah aku telepon. Bila sama Pak Sofian Ras. Pak ada sesuatu darurat pak. Mohon maaf. Terlambat sejam. Udah ngerti lah Pak Sofian itu. Oh begitu ya dek? Iya bang? Iya. Anak-anak mana? Udah sekolah semua. Bagus, bagus, bagus. Kita kunci rumah sebentar dek. Kok apa-apa ada bang? Sudahlah diam sajalah kamu. Terlambat lah bang kerja. Memang lah. Jangan... Ibu-ibu tolah ah, pagi-pagi sudah nah, 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 nah. Kata Nabi, "Hei para wanita, layanilah suamimu Walau di atas kompor sekalipun." Saya tak jumpa saya dalam agama lain seperti ini mengatur hubungan manusia dengan manusia, terutama manusia dengan suami dengan istri. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan bapak-bapak menjadi suami istri di dunia dan menjadi suami istri di surga. Banyak wanitanya tanya ama saya, pak ustadz siapa suami saya di sorga? Jawabannya di surah yasin, suami ibu di sorga, suami ibu yang di dunia ini. Hum wa azwa juhum, fi silalin alal aro, ikimutakiun, lahum fiha fakihatul walhum ma'adraun, salamun, kaulamirobir rohib. Hum wa azwa juhum mereka dengan istri mereka. Akan masuk surga bersama-sama Di naungan yang indah dari surga Minta apa saja akan diberi di dalam surga oleh Allah Dan sebagai salam penghormatan Ketika mereka sampai di pintu surga Allah langsung yang menyambutnya dengan ucapan Salam Sejahteralah kamu Itulah ucapan dari Tuhanmu Yang maha mengasihi orang-orang yang beriman Jadi ibu nanti Kalau masuk surga, suami ibu yang di dunia inilah jadi suami ibu di surga. Nangis ibu itu langsung terseduh-seduh. Uh, sedih juga saya kan. Hebat kalilah suaminya ini. Sampai nangis, istrinya waktu dibilang bakal jadi suaminya di surga. Pengajian selesai, saya menuju mobil, dikejar sama ibu tadi. Pak ustad masih nangis. Saya mau tegaskan sekali lagi ustad siapa suami saya di surga. Suami ibu yang di dunia inilah. Langsung dia bilang. Ya Allah. Cukuplah aku menderita 30 tahun Ustaz. Ditampari aku tiap hari. Kalau dia lagi laki. Aku wajab di surga. Tentu keadaan di sana lebih baik. Daripada dunia. Laki-laki banyak juga nanya sama saya. Ada satu laki-laki nanya. Siapa istri saya di surga Pak Ustaz? Menurut Surah Yasin. Istri bapak di dunia inilah yang akan jadi istri bapak di sorga. Emak jangkanya. Dia lagi, dia lagi. Saya ingin beritahu bahwa manusia di surga itu ribuan kali lebih baik daripada laki-laki dan wanita di dunia. Baik fisik maupun batinnya. Makanya doanya itu. Wa daron Doa orang mati. wa min ahlihi wa min zaujihi ya allah gantilah tempatnya nanti di alam sana lebih baik dari tempatnya di dunia ini dan gantilah keluarganya nanti di alam sana lebih baik dari keluarganya yang di dunia ini dan gantilah istrinya di sana atau suaminya di sana lebih baik dari suami atau istrinya di dunia Nabi ditanya sama istri Nabi. Apakah ganti itu ganti orang? Kata Nabi enggak ganti orang. Tapi ganti sifatnya. Bahwa di sorga nanti dia membawa sifat ahli sorb. Tidak ada marah-marah di sana. Tidak ada cemburu-cembur. Tidak ada maki-maki di sana. Ya, Latas di sana tidak ada kata-kata sia-sia. Tidak ada kata-kata dusta. Semua orang mengucapkan salamun alaikum. Semua sejahtera. Dan istri kita ini pak Ini akan lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari Kata Nabi Nisaul Jannah min Nisaid Dunya afdalu min hurin'ain. Wanita dunia yang makan genjer, makan udang ini, Nanti kalau masuk surga lebih cantik 70 kali lipat dari ratunya bidadari Bidadari ada dua jenis Hurun dengan hurun in Hur bidadari biasa Dari tujuh bidadari biasa, ada satu kepalanya namanya bidadari bermata jeli, hurun-in, ratu bidadari. Kalau bidadari biasa saja dinampakkan wajahnya ke dunia lima menit, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Saking cantiknya. Setelah pingsan diajak istrinya makan yuk. Gak mau, geleng. Minum, geleng. Tidur kita, geleng. Gak mau. Mau apa? Mau mati. Mau jumpa bidadari. Itu bidadari biasa. Bagaimana ratu bidadari? Bagaimana perempuan-perempuan istri kita ini kalau masuk surga? Maka tidak berharap dengan istri lain, jangan. Ada orang gini, saya di akhirat nanti mau jumpa bidadari. Bidadari itu pelayan istri kita. Istri kita ini nanti perawan selama-lamanya. Abekaro, perawan selama-lamanya. Diubah. cantik umur 17 tahun kulitnya yang hitam diganti merah jambu pink warna kulit nabi adam dan hawa itu pink merah jambu di mana di stempel tandanya kita anak nabi adam cucu adem di kuku warna kulit nabi adam pijit merah jambu keturunan nabi adam hitam keturunan monyet <laughs> wanita di surga kulitnya merah jambu umurnya 17 tahun perawan selama-lamanya cantiknya 70 kali lebih cantik dari ratu bidadari dipakai baju hijau 70 lapis 70 lapis panas lah bukan medan surga tapi kalau dilihat suaminya dada istrinya itu tembus ke jantung si istri dan terdengar Jantungnya kelihatan berdenyut menyebut nama suaminya. Bejo, 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 bejo. Tidak ada cemburu di surga. Paham? Ibu pakai baju sutra hijau tidur di tempat tidur dari yakut merah. Saya pelukis ya. Saya bisa bayangkan hijau tambah merah itu bagaimana cantiknya itu. Kulit merah jambu. Tempat tidur merah marun. Baju sutra hijau. Tidur istri kita 500 tahun menunggu kita datang Begitu kita datang disambutnya dengan manis <Song> Sedangkan suami Umurnya 33 tahun Ini saya baca dalam kitab Wanita sorga umur 17 tahun Laki-laki sorga umur 33 tahun Saya itu umur 32 tahun naik haji jalan darat. Dari Medan, Tanjung Balai Asahan, Teluk Nibung naik boat ke Kelang, tong, 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 810 jam. Lalu naik kereta api ke Kuala Lumpur. Naik bus ke-, ke Bangkok. Menyeberangi Myanmar, masuk ke Dhaka, kadang naik kereta api, kadang naik sampan pernah mendayung sampan 4 jam ada demo, terpaksa naik sampan dari sungai. Naik kereta api, naik truk pernah juga. Macam-macam. Sampai sana empat bulan setengah, hampir lima bulan saya sampai ke Mekah. Umur saya 32. Setahun saya di Mekah pulang umur 33. Memang sedang hebat-hebatnya umur 33 itu. gagah sekali. Dan di surga itu laki-laki dikasih jamu. Karena bidararinya banyak kan dikasih jamu. Begitu sampai halaman surga, istri udah nunggu 500 tahun di istana. Dikasih jamu yang tutupnya masih disegel dengan minyak kasturi. Khitamuhumis, Quran yang bilang, Wa fiza lika fal yata Itu dikasih jamu kalau diminum, dia akan kuat selama-lama-lama-lama-lama-lamanya enggak pernah lemah. Enggak perlu kukubi mati di sana. Ajaibnya ini ya, setiap hari Jumat, seluruh ahli sorga dikumpulkan di satu tanah lapang besar, Kemudian Allah membacakan surah Ar-Rahman dan dari surah Ar-Rahman itu turun embun yang membasahi wajah-wajah ahli surga. Begitu dia pulang ke istananya, wajahnya berubah 70 apa 70 kali lebih baik dari Jumat yang lalu. Maka tidak ada bosan suami istri di surga karena setiap hari Jumat tukar wajah. Mau masuk surga. berapa langkah tadi? Apa? Salat, puasa, Tutup aurat jangan selingkuh. Taat suami jangan lawan. Nanti cium tangan suami. Bapa masuk sosorga. Dua langkah injek nafsu surga Sudah tutup mata lah. Saya pikir kalau kawin satu aja cukuplah. Cukuplah satu. Katanya habis satu, ya kan? Eh, betul saya satu saya. 27 tahun sudah saya kawin. Banyak juga yang mau, tapi saya minta satu aja. Eh. Kasian istri. Dia sudah urus kita 27 tahun. Tiba-tiba kita minta diurus orang lain. Ah kasihan, enggak mau saya. Mudah-mudahan suami-suami ini menjadi raja-raja di surga. Mudah-mudahan wanita-wanita ini menjadi ratu-ratu di surga. Semoga kita semua masuk surga. Bersama anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita, bapak kita, kakek moyang kita, menantu dan mertua kita. Dan kita berbahagia selama-lamanya di sana. Semoga Allah beri kekuatan untuk meraih kemuliaan dengan meyakini agama kita, agama Islam. Dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Wasallam. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alan mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.